0: Het wordt vanwege de coronapandemie natuurlijk de meest achterlijke Oscar-uitreiking
1: uit de geschiedenis. Maar daardoor niet minder interessant. Net als de afgelopen twee jaar presenteren wij live... Uh, Ja, live. Nou ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het zou zomaar kunnen opeens de bioscopen weer open. Misschien met wat live publiek erbij. Geen idee. (laughs) Ga er niet van uit. Maar wij presenteren live via een stream vanuit Lantarenvenster opnieuw de Oscar-uitreiking in de nacht van 25 op 26 april... De uitreiking wordt uitgezonden via Fox en wij kunnen dan jullie second screen zijn voor de nachtbrakers. Waar je ons dan precies kunt vinden en hoe je het kan kijken, details volgen later. Afgelopen podcast maakte ik een stomme verspreking. Ik had het over Moonraker met Michael Jackson. Ik had het tijdens de montage ook zelf al door. Ik dacht, laat me lekker inzitten. Dat zal vast niemand echt opvallen. Nou, blijkbaar toch. Heren, Moonraker van Michael Jackson, schrijft Steven
0: van Gils. Zo, we worden gelijk keihard op de vingers getikt. Hij schrijft trouwens ook nog John... Hoe kan je het trouwens over de jaren tachtig hebben zonder Back to the Future te noemen? De enige film die ze niet durven opnieuw te maken. Dat was
1: in onze 80s special, inderdaad. Ja, de titel kwam wel ergens in een opzomming voorbij. Maar ja, het, uh, een van de 80s titels, Back to the Future. Maar
0: ik ben dan toch in de war. Dat was toch uh, die hele beroemde bondsong? Moonwalker... My? Hello. My name is Jason Blum. We are, our company is called Blumhouse.
2: You know me from Ma Get Out and Split and you are listening to Movie Insiders.
1: Good evening, ladies and gentlemen.
2: We are tonight's entertainment,
0: Movie Insiders.
2: There here Why should I waste my time listening? Because I have a right to be a And I have a voice.
1: Groovy. Hallo allemaal. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van Movie Insiders. De filmpodcast van het AD. Die je ook kunt beluisteren via Spotify, Apple en Google Podcasts. Stuur een mailtje. Zoals, voor de Tune te horen, podcast at gmail.com. Mijn naam is John. En mijn naam is Gudo. Je moet wat
0: minder roken, geloof ik. <lacht> Wauw, wat een vreselijk vrouwbruggetje was dit. Maar het lag voor het oprapen, hè. In deze aflevering namelijk een special... ...helemaal gewijd aan het Imagine Film Festival. En dat was dan voorheen. Nou, het begon als de weekend of Terror, lekker een hele weekend lang achter elkaar horrorfilms kijken en vreselijke dingen roepen naar het Witte Doek met z'n allen. Daarna werd het Amsterdam Fantastic Film Fest helemaal, ge- nou niet helemaal gefocust op horror. Het is wat uitgebreid, ook naar science fiction en naar fantasy. En nu al een aantal jaren heet het Imagine Film Festival. En dat wordt natuurlijk geheel online gehouden vanwege het coronavirus. Ik sprak eerder met de directeur van het festival, Chris Oosterom... ...en ik heb het met hem over de trends, welke titels draaien er zo'n beetje... ...en we kijken een beetje naar het horrorgenre van de afgelopen jaren... ...en wat daar veranderde, wat hem is opgevallen. Wij zagen ter voorbereiding ook al een hoop titels die we daar kunnen zien... ...online dus, ik zeg het nog maar eens... ...en daar gaan we een aantal van bespreken. Verwacht onder meer een recensie van... Welke zullen we teasen, John? Anything for Jackson. Die is leuk. Anything for Jackson. Ook de nieuwe Brandon Cronenberg. Voor de fans of de kenners. Dat is de zoon van David Cronenberg. Een horror-veteraan. Possessor heet hij.
1: Yes. En nog twee, drie andere.
0: Ja, waaronder Alien on Stage. Dat is de slotfilm. Um, <laughs> Vreug ik me nu al op om daar wat over te vertellen. Maar eerst de openingsfilm van het Imagine Film Festival. Laten we die eruit lichten. Want daar is ook het een en ander om te doen. Interessante titel. Uit Mexico is dit Nuevo Orden, of in het Engels, New Order. Attention, por favor. La prohibida la presencia de
1: ciudadanos en la vía pública. ¿Qué haces afuera?
2: ¿Por qué te saliste? Porque de tierra es riguroso y no hay excepciones. Mochilas abiertas. ¿Tienes un señal? No puedo llamar a
0: mi casa. Necesito salir al hospital.
2: No puede salir de su casa, señor. Regrese a su casa. ¡Va!
1: Wat als de minder bedeelde massa de ongelijkheid niet meer pikt en in opstand komt? Een gruwelijke klassenstrijd met vele doden waarna de overheid, of het leger, ingrijpt en een koe pleegt. Dit griezelige toekomstbeeld schetst de Mexicaanse regisseur Michel Franco in Nuevo Orden of New Order. Marianne verlaat haar high society bruiloft om een voormalig huishoudster te helpen... Ze belandt midden in de strijd en wordt gegijzeld door corrupte militairen die haar martelen en losgeld eisen. Een enorm polariserende film en een veelgelezen kritiek van hoofdzakelijk publiek is dat regisseur Franco de 1% de rijken als slachtoffers neerzet. Maar Guido, is die kritiek eigenlijk wel terecht? Ja, dat vind ik heel moeilijk om er wat zinnigs
0: over te zeggen als niet-Mexicaan. Volgens mij zijn de Mexicanen het helemaal beu om het steeds vanuit het zichtveld van de 1% te zien. Dus zij zullen zo'n film als New Order helemaal anders beleven dan jij en ik, John. Maar ja, het eerste wat mij dan te binnen schiet is als we het vanuit het gezichtsveld van de 99% zouden tonen. Dan is de kritiek waarschijnlijk dat de Mexicaanse bevolking als barbaars wordt afgeschilderd. En dat lijkt me ook weer niet de bedoeling. Ik vind het juist wel slim gedaan. We beginnen inderdaad in die bruiloft, dus je hebt een micro-gebeurtenis in een macro-narratief,
1: om het maar zo te zeggen. Ja, er wordt heel kort in het begin even in wat scènes geschetst hoe het eraan toe is.
0: Ja, heel kort inderdaad. En iemand op die bruiloft die zegt ook van, ah shit, we horen op het nieuws dat het uit de hand loopt hier buiten. Het speelt zich allemaal af in een hele chique buurt inderdaad. Dit zijn echt uh, de nouveau riche. We hadden die bruiloft misschien even een paar dagen uit moeten stellen en dat zegt ze met enige angst in haar stem en die angst is terecht. Ik denk niet dat we spoileren als we zeggen dat we op een gegeven moment na ongeveer een half uurtje de bruiloft verlaten, dan keren we daar ook niet meer terug. Die bruiloft dat wordt een grote, dat wordt gewoon een bloedbad, dat kunnen we denk ik wel zeggen. En dan krijgen we een blik op de buitenwereld, op de koep, op de, nou, de complete chaos. Inderdaad, het lijkt wel alsof de regisseur Michel Franco zegt, dit krijg je er nou van als de kloof tussen arm en rijk steeds maar groter wordt. Dan kun je dit verwachten. En dan is het toverwoord bij deze film echt radicaal. Ik, moest ook, ik bedacht me, veel Mexicaanse films gaan over die uh, klassenverschillen. Nou, dan schiet me Roma te binnen. Dat is die Oscar winnaar van Alfonso Cuarón, prachtige Heel film. Andere aanpak.
1: Dit is een uh, radicale Roma. <laughs> ja, nou ja, een soort van inderdaad. Nou, kijk, die kritiek, om daar zo nog even antwoord op te geven. Ja, hebben die mensen die die kritiek leveren dan een eenzijdige blik, want het is misschien een kwestie van dan moet je als kijker wat beter kijken, want Die rijken zijn ook slachtoffers. Uh, Dus deze strijd kent geen echte winnaars. Nou ja, misschien de koeplegers of wel de machthebbers of de mannen achter de schermen. Maar hier wordt ingeschetst dat, je zou kunnen zeggen, werkgever en werknemer. Rijk en arm, het gewone volk ook. Want die Marianne... Dus laten we even zeggen, de hoofdrolspeelster... De bruid. De bruid, die is barmhartig. Uh, die wil de voormalig werkster. Die moet naar het ziekenhuis en die wil daarbij te hulp schieten. En daardoor nou, <gacht> overkomt er het een en ander. Maar ze gaat dan mee met die uh, Christian, die nog wel bij hun in huis werkt. En zijn moeder. Nou, en die twee vertegenwoordigen, die Christian en zijn moeder, eigenlijk een beetje... Ja, je zou kunnen zeggen, de gewone burger die daar een beetje... Ja, in tussenin zitten tussen die strijd. Ze zijn niet van de... eh, laten we even het revolutie noemen... van wij moeten zo nodig in verzet komen. En ze zijn ook weer niet zo... dat ze het opnemen voor die rijke kliek. Daar speelt uiteraard op de achtergrond mee... Ja, in hoeverre je, moet je bekend zijn met bijvoorbeeld het verleden van Zuid-Amerika. Militaire coups die daar hebben plaatsgevonden. De situatie momenteel of al jarenlang in Mexico. De ongelijkheid en de verdeeldheid die daar heerst. De rijke Blanken, zo, als het, het zou kunnen noemen. Ja, de arme Latino's dan. En die rijke... Ja, dat, dat is wel echt... Uh, dat wordt ook in deze film geschetst. Dus uh, dat is best wel realistisch. Dat zijn van die closed communities. Dat ze dus echt uh, ja, zo'n rijke wijk... En daar staan echt letterlijk uh, met beveiliging en hekken omheen. En dingen als gijzelingen en uh, losgeld wat geëist wordt... is ook iets wat nou dagelijks aan de orde is in Mexico. Ja,
0: zeker. Het is wel goed. Je zei het al een beetje tussen neus en lippen door. Waarom ik ook niet vind dat dat de film het opneemt voor de 1%. Deze film is juist zo klinisch in zijn registratie. Het doet niet aan accenten leggen, het registreert gewoon. Er zit ook geen soundtrack onder bijvoorbeeld... om het best wel een objectief beeld te geven van deze gefantaseerde situatie. Het is een dystopische thriller, zou je kunnen zeggen... En Die in, niet heel ver van de realiteit of zo. Nee, nee zeker. Ik bedoel, ik moest ook nog wel even aan de bestorming van het kapitool in Amerika denken. Dat ligt allemaal nog vers in het geheugen, denk ik. Maar ik denk dat dat afstandelijke... Ik dacht in het begin van oei, is het niet te afstandelijk... want je leeft niet echt mee met de hoofdpersonen. Maar het is bijna, het is bijna een aanpak zoals uh, de beroemde Oostenrijker Michael Haneke het zou doen in zijn films. Ja, hij kiest geen kant. Vibe, ja. ja, hij kiest geen kant en daardoor is het misschien... Des te schokkender wat je allemaal ziet, want het gaat heel erg ver. Ik bedoel, dat mogen we ook wel zeggen. Er wordt verkracht, er wordt gemoord. En je kan wel leuk je losgeld geven, maar dan ben je nog steeds je leven
1: niet zeker. Nee, het is zeker geen lichte kost. En uh, het is best een gewaagde film. Of laat ik zeggen, de maker heeft zeker lef, want hij schuwt het grove geweld niet. Er uh, wordt een hoogzwangere vrouw gewoon neergeknald. En het het angstaanjagende, het uh, het, 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 het zeker voelbaar. Eigenlijk geen van de personages is zijn leven echt zeker in deze... Nou ja, burgeroorlog, deze strijd. Ja, in hoeverre is het realistisch of vergelijkbaar met eerdere situaties die zich hebben voorgedaan. Ik zat ook even aan de Russische revolutie te denken. Nou ja, toen hebben ze echt de machthebbers of de monarchie hebben ze een kopje kleiner gemaakt. Hier is het meer de de, de armere bevolking die het zat is. En dan zich niet zozeer tegen... De overheid of de, de, de macht keert maar meer. Nou ja, het is echt een keer de, de rijke 1% kopje kleiner maken. En dat het leger dan weer ingrijpt. En dus de. Rijken weer, of in ieder geval veiliggesteld. of verdedigd. En, en dingen als een avondklok. Uh, wordt er ook ingezet. En uh, nou, het gaat echt hard tegen hard. Het is een boze dystopische satire
0: misschien wel. En er zit een heel cynisch toontje in. als er al een accent wordt gelegd. in deze film. Wat ik al zei, het is vrij registrerend van aard. Maar er, er zit wel als boodschap in. zelfs in zo'n snelkooppandsituatie... zelfs dan vervallen we weer in oude fouten. Dat vond ik vooral de tik op de vingers die hier wordt uitgedeeld. Wat uh, deze Michel Franco ook doet, dat is wel interessant. Er zijn wel degelijk hoofdpersonen, dat is duidelijk. En de camera volgt die enkele hoofdpersonen ook... maar neemt geregeld ineens een zijstraat, soms bijna letterlijk. Dus je volgt iemand en ineens gaat de camera naar links... om dan even bij een tafereel stil te staan... zodat we een iets panoramischer beeld hebben van deze hele strijd. Van deze hele... Nou, revolutie die hier plaatsvindt. Daardoor wordt het wat universeeler allemaal. Ik denk niet dat je hier per se veel kennis voor nodig hebt... over de Mexicaanse geschiedenis. Het spreekt voor zich waar dit over gaat... Ik denk dat het in Mexico eerder zou kunnen gebeuren... dan in een land als Nederland.
1: Dat denk ja, ik wel. Hoewel er hier een hoop uh, gepiept wordt. Uh, onvrede en alles. Zeker, zeker. Is voor maar is mij toch <laughs> wel even anders dan in de Mexico. Ja, maar het kooppunt
0: in Mexico is inderdaad wel uh, bijna bereikt. En wat je ook al eerder uh, licht aanhaalde... dat vind ik ook nog wel interessant... is hoe er wordt gekeken naar de 99 procent... oftewel de arme laag van de bevolking... Je ziet bij die bruiloft heel sterk dat de oudere generatie denkt van fuck them. Uh, ik wil er niks mee te maken hebben. En de bruid is van een jongere generatie en die bekommert zich wel om die mensen. En wat er dan tussen zit is dat de huishoudhulpjes of de mensen die zijn ingeschakeld om te helpen bij die bruiloft. Die weten dat dit gaat gebeuren en die doen uh, dodelijk mee. Dat, ja, dat uh, vond ik uh, niet, allemaal wel schokkend om ja, te niet zien. Niet
1: allemaal, maar een hoop wel, ja. En dat in een hele korte lengte. Maar het duurt niet eens anderhalf uur. Dat uh, kijkt lekker weg. En het nou, is... kijk lekker weg. <laughs> <laughs> het is geen Disney-film, nee, jongens en meisjes. Qua lengte dan. Dat is in ieder geval zo kort en bondig. En toch je hele verhaal in zo'n speelduur uh, weten over te brengen. En het zet je wel degelijk ook uh, aan het denken. Of wat al, mij althans. En ja, provocerend en griezelig. En doet qua thematiek ook nog wel een beetje aan Joker denken. Uh, Je zou misschien... uh, Als ik dan een kritiekje zou kunnen hebben... Dat zijn aanpak misschien soms net iets te veel mokerslag is.
0: Ja, maar maar ik ik vind het het wel aardig dat er ook heel veel op de achtergrond zich afspeelt. En dat wordt dan wazig gemaakt of zo. Dus hij wil heel veel laten zien in zijn korte speelduur. Vaak ook meerdere taferelen in één scène. één sequentie. Dus het is ook niet zo dat je echt kettingzagen in hoofden ziet verdwijnen of zo. Dus de de mokerslag spreekt voor zich. Het is is hard. Het is keihard. Maar misschien hebben we zo'n film nodig. En je ziet ze ook niet meer zoveel. Dit soort echt kwade films die echt een statement hebben te maken. En die dan ook niet bang zijn om een beetje de grenzen op te zoeken. Ik, ik was daar wel aan toe, of zo? Ja, misschien wel. Dus ik was wel toe aan een radicale Roma. Ja, ik kon het ook Zondag wel... Zonder geromantiseer.
1: Ja, ik kon het ook wel goed hebben. En dat ja, zie je dan altijd weer... dat dit zijn precies het soort films... waar dan sommigen nou ja, het gewoon niet eens zijn met de inhoud. En dan gaan ze piepen.
0: Blijf luisteren. We gaan het over meer... Titels hebben die worden gedraaid en die je dus kan streamen tijdens het Imagine Film Festival. En ik heb een interview gehad met de alleraardigste directeur Chris Oosterom. Eerst even op adem komen met een stukje muziek. Nou, wat ik al zei, er zit geen soundtrack in New Order. Laten we voor om in de juiste sferen te blijven van het Imagine Film Festival... gaan naar een klassieker in het horrorgenre, genre, Pants horror Labyrinth briljante film met een heerlijke ijzingwekkende soundtrack van componist Javier Navarrete. Tot straks. Ja.
1: is nou precies het Imagine Film Festival en hoe is het gesteld met de horror de afgelopen jaren? Jij had een interview met Imagine Directeur Chris Oostrom en daarna staan we stil bij een aantal titels die op deze online editie draaien.
0: Ja, ik spreek met de directeur van het Imagine Film Festival en dat is Chris Oostrom. Hele goedemiddag, middag Chris. Goedemiddag. Zo, een online filmfestival op poten zetten. Is dat, is, doe je dat dan tegen
2: wil en dank? Nou, een beetje wel. We, hebben, uh, we zijn eigenlijk vanaf vorige zomer een beetje aan het voorbereiden geweest. En toen, vorige zomer, zag het er heel erg naar uit dat, we, dat er dan nog wel maatregelen zouden zijn. Maar dan zou het of op anderhalve meter zijn of met niet meer dan dertig mensen. Dat was eigenlijk een beetje worst case scenario. Dat dachten wij in augustus, september vorig jaar. Toen tegen de kerst begon het er allemaal veel slechter uit te zien. En toen hebben we eigenlijk afgesproken dat we zouden gaan voorbereiden op hybride en op volledig online. Ja, kijk, vorig jaar zijn we allemaal overvallen door uh, corona en hebben we het festival moeten uitstellen en in in een verkleinde vorm moeten moeten doen. Maar we zijn er wel om uh, een festivalprogramma te maken één keer per jaar. En dat doen wij voor ons publiek en dat doen wij voor de makers. We doen het ook omdat we het zelf leuk vinden, maar het is er voor het publiek en het is er voor de makers. Het publiek komt ook het liefst naar de zaal en de makers die komen ook het liefst om hun film met het publiek uh, uh, te vertonen en dan vervolgens met het publiek te praten. Maar als dat niet kan, dan gaan we toch een festival maken. En we zijn ook sinds de corona door de fondsen en de, uh, de geldgevers die ons ondersteunen, die hebben ons daar enorm bij geholpen. Dus ja, we hebben al steun gekregen die we ha- maar hadden kunnen <tus> nooit. Dus doen we het online als het niet anders dan online kan. En ja, dus en misschien... zeker
0: met dit genre ook, hè, Chris. Dan dit soort films wil je ook met een, uh, een groot
2: publiek zien in de volle zaal. Ja, zeker. Neem, neem maar nog, ik wil nog even het voorzitter afmaken. Ook al doen we het liever in, het, in, de, in de zaal, we gaan het gewoon doen voor de makers en voor het publiek. En dan is het maar online en doen we het zelf ook liever niet. Maar we doen wel echt een volledig festival. Inderdaad, natuurlijk leent ons uh, niet alleen de Fantastische Film zich heel erg voor het grote doek. Maar ook zijn wij een festival met een, echte, een hechte community. Mensen komen niet alleen naar een film kijken, die willen ook met gelijkgestemde praten over wat ze gezien hebben. Ze willen meedoen aan een filmquiz. Ja, dat is gewoon, uh, dat is dat dit jaar is even niet, bij. Chris, voordat wij uh, verder gaan praten over het Imagine Film Festival... wat het dit jaar te bieden heeft, uh,
0: misschien de trends... vind ik ook altijd wel leuk uh, om dat even door te nemen. Even wat we vaker doen bij een, uh, een gast in de podcast... is grill de gast. Er zijn mm-hmm. een paar uh, korte vragen... Maar daar moet je snel op antwoorden. Je mag ook eventjes een een, een beargumentering erop loslaten... als het maar snappy is. Oké. Ja, ben je er klaar voor? Ja hoor. Daar gaan we dan.
2: Favoriete horrorfilm aller tijden en waarom? Uh, Texas Chainsaw Massacre. Vanwege zijn rauw... Vanwege hoe rauw die is. Dit is een j of nee vraag. Hoe bloederiger, hoe beter. Nee. Waarom niet? Je bent geen gorehound, Chris. Jawel, maar dat is, betekent niet automatisch hoe bloederig hoe beter. En je kunt ook een, een, een film zonder bloed kan ook echt bloedspannend zijn. Of kan, kan, weet je, kan toch heel bloederig zijn zonder dat je veel bloed ziet. Nee, dus het is niet automatisch hoe bloederig hoe beter. Hoewel bloederig wel heel fijn. Is. Ja, waarom is dat zo fijn? Het is, het is meer eigenlijk hoe, hoe beklemmender hoe beter. We hadden okay. een aantal jaar geleden die Australische film Hounds of Love... waar helemaal niet zo ontzettend veel bloed in zit, maar die... die knijp je van A tot Z keel dicht... en je zit zo beklemd op je stoel... en het is eigenlijk zo naargeestig... want naargeestig mag wel gewoon horror van mij. Dat is te weinig horror... is wat mij betreft echt een beetje naar. Hmm. Dat dat mag horror van mij wel meer zijn. Wat is eigenlijk de beste Nederlandse horrorfilm? Oeh, dat vind ik wel echt een lastige. Misschien de eerste titel die je te binnen schiet? Ja, de lift schiet me dan toch het snelste binnen... als eerste, Dik, maar het is toch wel een klassieker ja, van horror. Ja, filmen. het is toch wel een. Ik heb hem een tijdje geleden uh, bij Amsterdam. Te, heb ik hem weer helemaal in volle glorie op doek gezien. En natuurlijk zijn er wel dingen aan op aan te merken, als in tempo uh, en het scenario. En natuurlijk uh, toch ook wel een beetje knullig acteerwerk links en rechts. Maar gewoon als wat het met horror doet. Dat is, dat is wel. Het doet gewoon echt wat een horrorfilm hoort te doen. En dat vind ik van niet zoveel Nederlandse horrorfilms. De meest dwaze titel dit jaar op Imagine Film Festival is. Fried Berry. Fried Berry? Ja. Wat is dat? Het is een, het is een uh, Zuid-Afrikaanse uh, alien invasion, horror-comedy-achtig ding. Het, is, het zijn allemaal genres door elkaar. Het heeft eigenlijk helemaal niet eens een echt scenario. Het, het hopt een beetje van de ene scène naar de andere, maar het is wel echt heel apart. Laten we het. Uh, dit blokje heb je overleefd. Fantastisch. Vroeger stond
0: het echt voor horror, kreeg je het idee, maar het is tegenwoordig wat breder. Als je nou aan iemand die nog nooit van een Magic Film Festival heeft gehoord moet uitleggen wat voor films jullie daar vertonen, hoe zou je dat dan kort
2: samenvatten? Nou, we, dat, het geen, dat het niet alleen maar horror is, dat is echt al heel snel na, na, de, na het Weekend of Terror is dat veranderd. Hoor. Dus dat is echt al heel lang zo. Maar als je het zou moeten samenvatten, ja, we zijn een we zijn, uh, uh, festival dat naar de wereld kijkt met de blik van de verbeelding. En daarbij richten we ons op films die loskomen van het realisme. En, en daarbij staan wel horror, fantasy en science fiction centraal. Dat is wel, die drie bij elkaar, is de, de, de overgrote hoofdmoot van het festival. Dus je kunt ook, zoals we vorig jaar met Nature Strikes Back hebben, daar een programma over hebben gemaakt. Je kunt ook naar, de klima- naar het klimaat kijken met de blik van de verbeelding. En in Aniara ver- vertrekt die we in 2019 hebben vertoond. dat daar vertrekt iedereen uh, uh, van de aarde naar Mars, omdat de aarde zo heet is dat die eigenlijk voortdurend in brand staat, dat daar dus niet meer te leven is. Maar de, de, dat krijg je alleen maar in een paar korte flashbacks te zien. Maar, maar dus, dus het is een andere manier van naar de wereld kijken, maar het vertelt je volgens wel in, in vorm van een fictief verhaal, wat zoiets met je doet als mens. Als we nou dat, dat, uh, ons een beetje op
0: het horrorgenre focussen, toch? Met een beetje narrowing down. Dat is nog steeds het grootste deel van het festival. Ja, zeker. Ik, ik wil het eigenlijk een beetje met je hebben over de evolutie van de horrorfilm. Nou, dat is wel heel breed misschien. Maar heb jij het idee dat er een, een trend
2: zichtbaar is in de horror van nu? Nou, ik zie eigenlijk meerdere trends. Ik denk dat uh, uh, er is een een aantal jaar geleden de trend geweest van de zogeheten elevated horror, wat de meeste horrorfans eigenlijk maar een flauwekul begrip vinden. Het het is wel horror, maar het is is ook een goede film. Dat is eigenlijk een beetje, dat hebben horrorfans natuurlijk ook tegen. (laughs) Maar het is uh, uh, is elevated, het, 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 het het tilt het uit boven het niveau van de platte horror. Nou, wij vinden horror helemaal niet plat, of we vinden het wel plat, maar dat vinden we helemaal niet vervelend. Uh, Maar dat gaat nog wel een beetje door. Uh, uh, Makers die uh, uh, drama maken of uit drama afkomstig zijn... of met een producent die het verleden drama heeft gemaakt... die die zich nu aan genre wagen. Sommige sommige makers doen dat heel erg goed. Er is een trend, zie ik in veel onafhankelijke film... om anders dan bijvoorbeeld uh, Scream of Scary Movie... wel heel erg referentieel te zijn naar naar de horrorgeschiedenis... zonder daar een grap van te maken... Dus zonder makers, ironie. Ja. Nou, makers stoppen een hoop in hun film, waardoor uh, een heleboel dingen extra leuk worden als je je schinnissen een beetje kent. Maar het, het, is niet opval, het is in veel gevallen niet opvallend en het, ook niet, het wordt ook niet gedaan als een soort vette kniphoog. Het is meer als je, als je goed kijkt, zie je, zie je gewoon dingen die, oh, dit is een, een nod, zoals je dat in het Engels zegt, een, een hoofdknikje naar. Een andere film waar de maker overduidelijk een fan van die is. Zonder dat het nou is dat, dat je denkt: goh, dit is één op één gekopieerd of dit is uh, een rip-off. Maar je merkt gewoon dat die films heel erg in een bepaalde uh, traditie werken. En ook echt de mensen die voor hen dat hebben gemaakt, uh, uh, eren op die manier. Er wordt vaak verwezen naar get-out als een nieuwe trendsetter. Denk je dat de ja. horror ook uh,
0: serieuzer wordt genomen? Het vaker wordt uh, ingezet als satire bijvoorbeeld. Zoals in, in uh, ja, get-out best wel... wel het
2: geval is. Ja, get-out was daar natuurlijk heel briljant in. En we hebben dit jaar uh, um, Blood Conscious. En dat is... Ja, de, de, de tagline is beetje... The, the thing meets get-out. En daar zit ook wel op deze manier uh, die, die maatschappijkritiek in. Ik heb niet het gevoel dat het heel erg heeft doorgezet. Ik, het was, ik, ik heb heel erg het gevoel... Dat was echt een one-off en ook echt een hele goede, maar ik heb niet het gevoel dat dat echt op die, uh, op die voet verder gaat. Zie je dan vooral meer serieuze horrorfilms dan nu? Het is ontzettend divers. Er zijn, nogmaals, er zijn wat mij betreft te weinig films die ik echt gewoon nauwelijks, nauwelijks kan bekijken, omdat ze zo eng of spannend of bloederig of goor of naar zijn. En, uh, maar wat er, wat er wel wordt gemaakt is, of psychologisch wordt nog steeds heel veel gemaakt, uh, hommages, de, de horrorcomedies, er komt er nu de eentje aan. We hebben het in het korte filmprogramma een aantal van dingen, Snake Dick, over een vrouw met een, met een Snake Dick. En dus dat wordt, dat wordt nog steeds gemaakt en uh, wat meer de drama kant uit. Het, het is toch gewoon wel heel breed. We zien toch wel filmmakers die hun geschiedenis goed kennen en die in... in uh, in beproefde genres of subgenres, ja, toch hun eigen originele verhaal proberen te vertellen. En dat is natuurlijk hartstikke moeilijk, want wat is nou niet al gedaan? Maar uh, ja, makers proberen toch uh, hun, hun, in sommige gevallen ook een persoonlijke noot uh, aan te brengen, of zoals in We hebben een vampierfilm, maar hard can't beat unless you tell it to, waar echt de vampiermythe volledig op zijn, op zijn kop wordt gezet. En dat is ook nog eens een, een persoonlijk verhaal van de familie van de regisseur. Dus dat soort elementen uh, zie je terug in, uh, in horror. Maar nee, wat je net zegt, dan moet ik uh, gelijk denken aan Relic, een horrorfilm
0: die eigenlijk gaat over Alzheimer. En dat is ook ja. een heel persoonlijk verhaal van de regisseur, ja. heb ik begrepen.
2: Ja, ja, dat is nog zo'n voorbeeld. En in, ik heb die regisseur doen? gesproken van My Heart Can't Beat Unless You Tell It To. En die zei, ik zeg van, maar je had toch geen vampieren in de familie? En hij zei, nee, maar de manier waarop de broer en zus zich tot elkaar verhouden en de manier waarop ze, uh, wat er uiteindelijk gebeurt met die vampier, dat dat een vorm is van loglaten. Dat ja. heb ik gemerkt toen een sterfgeval was in mijn familie. En nou, dus op die manier zijn het ook echt persoonlijke verhalen. En voor Relic geldt inderdaad hetzelfde. Horror wordt misschien toch diverser ook ingezet.
0: Want ik vraag me af, waarom wordt er nog steeds een beetje neergekeken op horrorfilms? Heeft dat toch te maken met het vooroordeel dat is alleen maar hakken en zagen en bloedvergieten? En waar komt dat
2: vandaan? Als ik uh, mensen spreek die die eigenlijk niet naar horror kijken, uh, maar dan wel uh, goalwerk je voor een horrorfestival, dan merk je dat dat zij inderdaad, dat horror wordt gereduceerd tot slashers. Terwijl als je daar gaat doorvragen, dan zegt ze ja, maar The Shining is een van mijn favoriete films. Hmm. Dan snap ik het ook weer niet. Maar uh, nee, ik denk horror, dat horror door mensen die er niet van houden nog echt daarmee worden geassocieerd. En ik denk dat dat, uh, dat, dat ook niet uit te roeien is. Ik denk wel dat je, dat je ziet dat een jongere generatie, met name met dank aan de streamers, die kijken natuurlijk naar uh, uh, The Walking Dead of. Uh, of nou ja, noem de series maar op. Dus die, die kijken gewoon heel veel naar horror. En voor een jongere generatie is horror echt ook gewoon wel... Ja, gewoon onderdeel van wat ze zien. En, en de streamers worden natuurlijk echt... De drivers van de grote streambedrijven, dat, dat zijn genrefilms. Niet, niet alleen horror, maar ook zo'n fantasy series, Game of Thrones... Of de sci-fi series, dat zijn de grote drivers... Van al die streamingbedrijven, zijn is genrefilm Zoals het ook eigenlijk altijd... ...de bioscopie alleen maar heeft overleefd door genrefilm.
0: Toch heb ik het idee dat horror tegenwoordig echt ergens over moet gaan. Dus uh, films waarin je gewoon vooral koppen zag rollen...
2: ...Friday the 13th en Halloween... ...dat zag je vooral in de jaren 80, maar dat zie je niet zo heel veel meer, toch? Nee, dat klopt. En daar, daar zijn ook wel theorieën over. Ik heb er wel eens een boek over gelezen van iemand die zegt... ...die zei, er was een bepaalde hele serieuze, een beetje grimmige horror... ...was heel populair in de late jaren 90. En toen kwam 11 september en toen, uh, toen moest horror op de andere manier weer, toch weer escapistischer worden. Dus daar wordt wel een beetje uh, aan gerefereerd dat uh, horror gerelateerd is aan de tijdgeest. Ik denk dat dat ook wel waar is. Um, ik denk dat niet voor niets Rosemary's Baby en um, Night of the Living Dead zijn gemaakt in een periode dat Amerikaanse tieners hun ouders niet meer vertrouwden. Hmm. Um, en dat, je zou kunnen zeggen dat we gewoon in een hele gecompliceerde en verwarde uh, tijdenleven, waar mensen op de een of andere manier behoefte hebben aan, ja, aan dat, iets wat meer zegt dan, dan alleen maar puur vermaak. En, uh, en dat zou zijn een weerslag kunnen hebben in horror. Ik vind het heel moeilijk om daar ja, echt een algemene uitspraak over te doen. Ik denk daarnaast, dus los van het, van het maatschappelijke aspect, denk ik dat uh, ja, horror is, is een hele rijke traditie is waarin ook gewoon heel erg veel gedaan is. En ik denk dat, wat ik ook eerder zei... dat je, dat je ziet dat veel makers... we hebben dit jaar ook weer idioot veel uh, debuutfilms... maar veel debuterende makers... of makers die aan een eerste of tweede of derde film werken... die kennen hun horrorgeschiedenis heel goed... en die weten dus ook wat ze, wat ze niet moeten kopiëren... of waar ze een originele draai aan moeten geven. En ik denk dat dat... Makers zich heel, zich heel erg bewust van zijn. Dat ze iets moeten maken wat niet al heel vaak gedaan is. Want horror heeft wel de neiging, of het genre heeft nog wel eens de neiging... om zichzelf te herhalen. Ja, heel erg. Ja, de meeste van die films die zie je niet, want die selecteren we niet. Maar wij zien ze wel. En, kijk, Blood Conscious is een mooi voorbeeld. Ik noemde hem al eerder. Daar gaat een familie naar een, een cabin in the woods... waar hun ouders op ze wachten... En het is een African-American familie. En dat wordt, zonder dat dat nou al te erg wordt uitgespeeld, wordt dat heel slim in het scenario verwerkt. Uh, bijvoorbeeld doordat een aantal opties, die jij of misschien wel zou hebben, hebben die mensen niet, omdat ze zwart zijn. Hm. En dat is dus heel slim wordt dat in het, uh, in het scenario gebruikt. En dus is de, de mensen die met z'n drieën naar de cabin in the woods gaan, ja, dat kennen we wel, maar dit kennen we nog niet. Tot slot, wat zou je nog willen zeggen tegen mensen die horror nog, steeds te makkelijk terzijde schuiven. Nou ja, je hebt die mensen die er gewoon niet tegen kunnen, dan uh, doe het dan maar niet. Als je echt bang bent, als je echt gewoon slapeloze nachten krijgt van horror, als je er er naar van wordt, doe het dan maar niet, het hoeft ook niet. Maar uh, tegen mensen die daar minder last van hebben, uh, laat je ze verrassen en lees je ook een beetje in. Uh, In onze onze, uh, stukjes op de website kun je ook heel makkelijk Achterkomen of iets echt of het bloed uit de televisie knalt, of dat, je, of dat het een psychologisch ding is en probeer het eens. Verrijk je eigen leven. Maar ja, dat wil ik natuurlijk eigenlijk op filmgebied sowieso tegen mensen zeggen. Ik ga niet voor de vijftiende keer nog eens Naar uh, Titanic kijken. Ja, of the Sound of Music. Uh, dit, uh... <laughs> er worden zoveel goede films gemaakt. Er zijn zo ook zoveel goede dingen waar je gewoon maar nauwelijks aan toe komt. Dat, ik vind het ook leuk hoor om films uit het verleden weer terug te zien. Om nog een keer Alien nog weer eens een keer op groot doek te zien. Of, uh, of Crash heb ik vorig jaar weer eens op grote doek gezien. Maar er wordt zoveel goeds gemaakt, wat de moeite waard is, er valt zoveel te ontdekken. En uh, al helemaal in de fantastische film. Natuurlijk. Chris, ontzettend bedankt voor dit uh, gesprek. Ik hoop dat Imagine Festival uh, toch een succes gaat worden. Je, je kan niet een beperkt aantal kaarten verkopen, want dan is de zaal vol. Nu kan iedereen heeft er toegang. Uh, ja. toe. En dat is ook wel weer heel mooi. Ja, en ook mensen die ver weg wonen of mensen met kleine kinderen die om andere redenen uh, zeggen van ja, naar een filmfestival te gaan deed ik vroeger wel, maar dat is nu te ingewikkeld. geworden. Ja. Maar als ik mag kiezen, toch maar in de zaal volgend jaar.
1: Dankjewel, Chris, voor je tijd en succes. Alsjeblieft. Het Imagine Film Festival. Helaas kunnen we daar niet live naartoe. Maar moet je het online bekijken? Ja, genrefilms, uh, horror, sci-fi, fantasy, et cetera. Maar dan niet de mainstream dat is denk ik een beetje het onderscheid wat je moet maken tussen wat er normaal altijd... Uh, nou een, een Halloween of zo, dat draait dan weer niet op uh, Imagine. Het nee, zijn nee, vaak de wat nou ja, kleinere of inderdaad, ja, niet mainstream en dan ook wereldwijd. Dus uh, echt niet alleen maar Engelstalige, maar ook uit Zuid-Amerika en uit Azië. Wat net een beetje afwijkt van wat je normaal zo'n dertien in dozijn horror, wat je in de grote bioscoop... Uh, dus het zijn vaak die Kleine interessante genrefilms. En ja, dit jaar moet je het uh, streamen. De slottitel is dit:
0: Oh my god, how are they going to do that?
2: Oh my god! <laughs> ah. Ah!
1: We all thought it was going to be another pantomime.
2: And then somebody came up with this idea. I'm Luke, and I wrote
1: it. Dave is my dad, and he is also the director. Uh, my mum, is also playing with me.
2: Calling Antarctica traffic control.
1: And my granddad uh, designed the set. Quiet chamber. Quiet chamber.
0: Drivers involved, supervisors,
2: engineers. With An articulated mouth.
1: Every alternative I've come up with, I hope, has done what Ridley Scott would have wanted to do, but in a more basic format.
0: Alien on stage, het is gewoon een leuk filmpje om gezien te hebben, dit is eigenlijk een documentaire, een aantal documentairemakers die erachter kwamen dat er ergens in Engeland een amateurvereniging, een amateur toneelvereniging bestaat die de film van Ridley Scott, de klassieker Alien, op de planken wil brengen. Hoe kom je op dat bezopen idee? Dat ten eerste. En ze gaan uh, dan registreren hoe die repetities eruit zien. En dit zijn inderdaad allemaal van die blue collar mensen. Uh, Heel veel mensen zijn buschauffeur. Nou, uh, mijn vrouw die, uh, die maakt de poppen. Die doet het geluid. Die doet het licht. Je hebt dan een regisseur. Die er af en toe best nog wel fel kan zijn van jongens, ja, we zijn maar een amateur uh, toneelvereniging. Maar een beetje meer je best doen, een beetje iets meer je teksten uit je hoofd leren. En dan de scenarist die dan het idee heeft gebracht of het idee heeft geopperd om Alien naar theater te vertalen. Die zegt op een gegeven moment, ja, ik heb ook nog wel geflirt met Pulp Fiction. Met, uh, nou, dat noemt hij een hele rit van titels uit, uh, uit de filmgeschiedenis. En op een gegeven moment krijgen ze... Nou ja, volgens mij zijn het de filmmakers van deze documentaire zelf... die dat geregeld hebben. Jongens, jullie kunnen dat gaan opvoeren op West End in Londen. En daar is een theater afgehuurd. En daar gaan ze met knikkende knieën heen. Het amateurisme druipt ervan af. Maar ja... Ook het enthousiasme en het plezier en de geestdrift. En dat heeft iets heel ontwapendes. Dit is nou typisch zo'n soort film die je in coronatijd wil zien. Het gaat over echte mensen, warme mensen, empathische mensen. Uh, Het gaat over creativiteit en het is echt goed voor een... Heel klein traantje en een, een af en toe een gulle lach. Alien on stage. Het, ga hem zeker kijken. Leuk tussendoortje. Dit is echt geen, geen meesterwerk. Maar zet hem eens aan. Laten we wat andere titels bespreken die te zien zijn op dit Imagine Film Festival. We hebben de afgelopen dagen er een paar alvast mogen zien... Er zagen ook wat verschillende titels. Jij, John, had het over een. Minor premise. Wat ja, is dat?
1: Minor Premise. Een sci-fi thriller. Over een wetenschapper die, nou, hij heeft een machine gemaakt en daarmee kan je, ja, je herinneringen dan op je computerscherm worden verbeeld en dat is gelinkt aan je emoties. En uiteraard gaat er iets mis, want dat is altijd, dat is altijd uit de hand gelopen experimenten. En ja, dit zorgt voor, uh, zijn bewustzijn wordt gespleten. ...en dan in tien verschillende stukken... ...gelinkt aan het aantal verschillende emoties... ...en hij verandert iedere zes minuten. Dus tien keer in een uur. Dus dan is hij weer in extase. Dan is hij weer uh, kwaad. Of dan is hij weer verdrietig. Of dan is intellect geactiveerd. En... Nou, en dan zijn ex-vriendin, ook wetenschapster... ...die schiet hem te hulp, want de nadert hersendood, uh, hangt in de lucht. Laten we daarop houden. En dit is een soort van, qua plot, een soort mix van Eternal Sunshine of the Spotless Mind met dan Inside Out, qua emoties, (laughs) met een vleugje memento erin, want hij vergeet ook telkens weer, of dan is hij weer in een andere staat... en dan uh, weet hij niet meer wat hij daarvoor uh, gedaan heeft. En dan is er natuurlijk ook nog een uh, uh, psychopaat-versie van hem. En dat deed me ook een beetje aan Primer denken. Dat was ook zo'n, ja, sci-fi... dat had al met uh, tijdreizen te maken maar van een dik tien jaar geleden. Maar ook van beperkt budget en dan... Lekker creatieve uitwerking. En dat heeft deze film ook. Het heeft ook maar drie acteurs. De hoofdrolspeler is van India's Amerikaanse afkomst. Ook wel leuk voor de afwisseling. En een klein bijrolletje is er weggelegd voor Dana Ashbrook. Die naam moet jou wat zeggen. Ja, Twin Peaks. Ja. Ja, hup, ik ik Bobby. Die, ja, ik herkende die kop. En dat was echt zo van, ja. Oh ja, wacht, die kwam uit Twin Peaks. Uh, maar ja, dus uh, beperkte setting. Het speelt zich eigenlijk bijna volledig in zijn kelder af. En uh, beperkte cast, beperkt budget. Maar dan wel met gewoon inventieve montage. En wel weer een film waar je... Oké, okay, hij is prima te volgen. Maar je kan af en toe zeker ook qua terminologie die er wordt geroepen... Denken van, ja, is dit allemaal niet een beetje onnodig ingewikkeld? Uh, Ik uh, ik snap in grove lijnen ongeveer waar je het over hebt. Maar het vliegt wel een beetje alle kanten op. Maar dat zorgt er wel voor. Want verder is het geen geen hoogvlieger, het is geen must. Maar dat zorgt er wel voor. Een beetje dat chaotische, dat hij daarom wel weer vermakelijk is. En dat je wel een beetje, ja, ook een beetje zit te puzzelen. Van, uh, oké, dat zit zo en dat zit zo. Dus Beste een aardige, minor premise.
0: Maar de complexiteit zit het plezier of het kijkplezier niet in de weg. Want nee. ik kan me, jij noemde eerder Primer. Nou ja, als je dacht dat Tenet een ingewikkelde tijdreisfilm was. Primer is echt,
1: dat is echt hogere wiskunde. Ja, die sloeg daar echt een beetje in door. Nou, ik vond Tenet er eigenlijk ook wel een beetje in doorslaan trouwens. En dan zag jij nog een film met een lange titel die ik nog niet gezien heb. Maar is die de moeite? Ja, die is wel de moeite.
0: Uh, het is de mooiste titel van het festival dit jaar. My heart can't beat unless you tell it to. En het is uit een muziek, een, een stuk muziek, een nummer, een song. Helemaal in het begin wordt hij gedraaid. Dit gaat eigenlijk over twee seriemoordenaars tegen wil en dank. Het gaat over een broer en een zus... ...die hebben het voorzien op sloebers die ze van de straat plukken. Nemen ze mee naar huis en daar snijden ze de keel door. Even een emmertje eronder, zodat het bloed wordt opgevangen. Ze doen het liever niet, maar ja, als ze willen dat hun jongste broertje Thomas in leven blijft... ...moeten ze wel, want hij heeft een aandoening. Het wordt nooit hardop uitgesproken in de film, maar het is duidelijk. Deze Thomas, uitgemergelde, schichtige, ingevallen Thomas, is een vampier... En daardoor zijn er ook alle ramen en kieren van het huis dichtgetimmerd. Dat is pas een lockdown trouwens. Wow. Wat deze premissen kan opleveren is een comedy. Toen ik er voor het eerst over hoorde moest ik ook geniffelen. Maar deze film werkt het, het, het hele idee echt bloedserieus uit. Dit is een hele ernstige... Het is een familiedrama. Traag... Het is duister, het is cynisch, het heeft... Nou ja, ik zal niks verklappen, maar er hangt ook niet echt een happy ending in de lucht. Af en toe vond ik het bijna too much alsof de... Het is een debutant, ik weet even zijn naam niet, maar het is een Colombiaans-Amerikaanse regisseur en scenarist... Die dit idee heeft uitgewerkt op een feature film. En ik dacht wel eens dude, iets meer ironie, dat had de film niet misstaan. Maar het is wel mooi tragisch. Op dat vlak werkt het wel degelijk. Je grijpt je het lot van iedereen aan. Want er worden weliswaar onschuldige mensen... een kopje kleiner gemaakt. Maar eigenlijk is iedereen slachtoffer van de situatie. Maar is het dan
1: ook zo... uh, want dat is de laatste jaren een beetje een trend in de horror... dat horror wordt gebruikt om wat anders... of wat meer mee te zeggen. Denk aan Get Out. En is dat hier ook wel... Een beetje of is het gewoon meer echt een serieuze psychologische
0: horror? Nee, zeker wel. Ik ik ga straks nog zo'n titel noemen die een beetje... Daar heb ik het ook in het interview over gehad met Chris. Inderdaad, de elevated horror noemen ze dat. Maar deze gaat over hoe sterk een familieband is en de familieplicht die je
1: voelt. Ook al the dark zet dat je
0: eigen leven ja. eigenlijk um, volledig
1: op zijn kop. Ja. The Dark and the Wicked? Ja, die uh, schiet me opeens te binnen. Ja. Die uh, bespraken we nou, een klein jaar terug. Dat was ook zo'n uh, nageestige horror die echt ging over familie en de uh, banden. En... Dus een beetje zo, Ja, dat idee. Maar dan met Vampier. Okay. Met
0: een Vampier. En ja, dit is wel een, een, een aanrader. Dit is ook zo'n regisseur... Nou, dit is geen volmaakte film, maar die naam, nogmaals, sorry dat ik die naam even niet weet. Die moet je in de gaten houden. Die gaat nog wel eens een heel heel mooi filmpje maken. Maar deze is uh, de moeite waard om eens een keer te
1: ontdekken. My heart can't beat. Unless you tell it to. Dan nu eentje die we wel allebei hebben gezien. Anything for Jackson. Hallo, my name is Audrey, and this is my husband Henry. Don't want to hurt you or your baby. We feel this would be the best way for you to go. Missing.
2: Dr. Huh? morning. Here to clean your drive. No, no, everything's okay.
1: Thank you so much for the book.
2: Hail Satan. I assume you've seen some ghosts, huh? No one has more time than a grieving family. We can do this. He's coming back to us.
1: Anything for Jackson. Een Canadese film. Sowieso even, uh, side note, uh, Canada maakt echt veel genrefilms. Veel horror. Staat er echt wel een beetje onbekend. En dit is wel ook weer een gave. Het gaat over een uh, ouder stel... ...die een uh, hoogzwangere vrouw gijzelen. Dat oudere stel uh, zijn satanisten. En ze willen de ziel of de geest van hun kleinkind dan in dat ongeboren kind krijgen. En ze hebben een uit elkaar vallend oud satanistisch boek... Daar doen ze een of andere spreuk uit en dat gaat niet helemaal <laughs> niet goed. Niet helemaal, nee. Dat gaat niet helemaal goed. Uh, wat zorgt voor, uh, nou ja, de spoiler, alle ja, dolende zielen die daar in de omgeving zijn... proberen ook allemaal in dat kind te kru- of bezit te nemen van anderen. Uh, nou, dat uh, gebeurt er. En ja, dus, uh, hij is en lekker freaky deze bevat voldoende zwarte humor en ook uh, wat gore en is daarnaast ook gewoon een goed gemaakte en goed gespeelde horror. Ja, vond ik ook. En een beetje een ouderwetse
0: horror, want we hebben dus in deze podcast veel over de elevated horror die eigenlijk metafoor staan voor iets anders. Dit zou je best wel een rauwe ouderwetse horror kunnen noemen. Al heeft het alweer een, nou, een originele invalshoek. Een moderne inslag, ja. Met als ook wel een als, um, extraatje dat deze twee oude mensen het zijn ook geen monsters. Het zijn geen monsters. Nee. Het, zijn geen monster, het zijn geen bad guys. Je ze zijn hebt wel wat met bezig. ze te doen. Ja. Ja, ze, nee, zijn ze zijn heel fout bezig. bezig. Maar je hebt ook wel sympathie voor ze. En ja, ze proberen natuurlijk. <laughs> deze dekmantel, dat rookgordijn proberen ze op te trekken. En het is de vraag of ze dat tot aan de aftiteling volhouden. Maar dit is echt zo'n heerlijke. griezelige, smerige. Constant. Puntje van je stoel. Horrorfilm. Ik was. Hier blij mee, omdat je ze ook niet meer zo vaak ziet. Een beetje van de oude stempel, wat ik al zei. Ik vond het heerlijk.
1: Ja, en uh, dus uh, grappig. En zeker ook, uh, ondanks dat het wel Leentje Buurt speelt bij uh, eerdere genres of andere horrorfilms. Uh, toch best ook wel verrassend en origineel genoeg. Is die Possessor ook origineel en interessant genoeg? Dat is een
0: nieuw werk van die Brandon Cronenberg, leg je juist uit.
1: Nou, dat is de zoon van gerenommeerde genre-regisseur David Cronenberg. De Canadese regisseur die we kennen van Videodrome, The Fly, Dead Ringers. Hij uh, heeft ook misdaad gedaan, Eastern Promises, History of Violence. En deze film zou je bijna kunnen zien als een soort van sequel... of een ode aan existentie van zijn vader... Dat was een Ja, film. Nou ja, Jennifer Jason Lee zit uh, hier ook in. Die speelde dan de hoofdrol in Existens. Ja, het is toekomst. En het gaat over... Ja, zijn het agenten? soort van. Die dan ook weer iets van een machine... Zo'n ding op hun kop. En dan kunnen ze in het lichaam... Of in de geest van een ander persoon... En dan zijn ze ingehuurd om dan... Als die andere persoon... Een aanslag te plegen. En het is het inception, The Matrix. Ja, ook dat idee. God, nou, hoe origineel is het? Uh, het? Het doet denken aan dat, en dat en dat. Uh, maar dan net wel weer een redelijk originele of in, uh, vernieuwende invalshoek. Ja, daar gaat uiteraard ook wel weer wat mis. Uh, Het lijkt echt wel alsof Brandon... gewoon het stokje van zijn vader heeft overgenomen. Want ik heb ook sterk het idee dat David Cronenberg... gewoon met pensioen is. Dat die niks meer gaat doen. En daar hebben we zijn zoon voor in de plaats gekregen. En die maakt eigenlijk hetzelfde soort films als zijn pa. En deze... uh, interessant, goed gemaakt... uh, wat sci-fi, maar op een gegeven moment ook echt goed stevig bloederig. Het gaat er oh, wow. best bruut aan toe. Ja, die moet ik
0: zelf nog even zien, maar dat ga ik zeker doen. Zijn dit nou films die nog een bioscooprelease krijgen? Of, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Dus vaak bij festivals, dan worden films daar getoond die soms nog geen distributeur hebben en waarvan het de vraag is of ze door een distributeur worden opgepikt, gekocht en later uitgebracht. En dat is nog maar bij sommige titels de vraag... maar die
1: possessor vast wel. Nou, zie ik ook eigenlijk geen bioscooprelease meer krijgen. Het is vaak met uh, wat er draait op Imagine... op een enkele twee, drietal titels na. Dat zijn dan degenen die iets meer wel mainstream zijn... of van grote studio's. Die krijgen dan nog wel een reguliere release. Maar als ik zo kijk naar de afgelopen jaren... het zijn vaak de titels die dan... nou ja, dus grijp je kans als je ze wil zien... uh, ik ze nu dan op Imagine... ...want ja, anders moet je gaan wachten tot nou, VOD... Ja, misschien een streamingdienst inderdaad. Nou, tot slot
0: dan nog een film... ...waar ik eigenlijk zo min mogelijk over wil zeggen. Ik heb hem gisteravond zitten kijken... ...en ik was... nou, ...of ik het een hele goede film vond, weet ik niet... ...maar ik was in ieder geval er, er, erg verrast. Hij heet Blood Conscious... Nou, die is dus net opgepikt, las ik op een site, want je kan er verder eigenlijk helemaal niks over vinden door een distributeur, in ieder geval in Amerika. Nou, dan is het hopen dat hij, het zou me niks verbazen als hij direct op streaming ergens uitkomt en als het op een streamingdienst uitkomt, dan kunnen wij hem op een gegeven moment vast ook wel zien in Nederland. Hij wordt een beetje gepitcht als Get Out meets The Thing. Uh, daar had Chris Oosterom het ook over. Het gaat over drie mensen die naar een vakantiehuisje gaan. Echt zo'n cabin in the woods. En dan komen ze in zo'n omgeving waar volgens mij zelfs Friday the 13th is opgenomen. Het is ook een beetje, zonder al te veel te spoileren, de bedoeling dat het daaraan doet denken. En dan treffen ze een... Ja, hij is of een mass shooter of een demon fighter. <laughs> ...dat is nog maar sterk de vraag hoe ervoor precies in de stil zit. Dit is zo'n film die eigenlijk vooral leuk is voor, voor, nou, voor jou en voor mij als horror freaks, als, ...als liefhebbers van het genre, omdat er met ons wordt gesold. Dit is een film die zolt met jouw verwachtingspatronen... ...en de vooroordelen die je misschien hebt over horror. Dit is misschien een post horror film. Nogmaals, dit was ook zo'n film die misschien korter had gekund. Ook al duurt hij nog geen anderhalf uur. Misschien had hij beter gewerkt als short. En was hij misschien ook wel beter geweest met wat betere acteurs. Maar dit is wel geschreven en gemaakt door iemand die wel een goed idee heeft. Die wel wat in zijn mars heeft. Dus mocht je hem ergens ooit eens treffen of nu. Je bent nieuwsgierig geworden door wat ik zeg. Ik ben ook heel benieuwd. Ik kan met niemand klankborden nog over deze film. Dus uh, laat van je horen als je hem hebt gezien. Blood Conscious.
1: Ja, ze zijn wel vaker van dat soort films. Of die zie je dan dus op een Imagine. Uh, dat ze echt een gaaf, goed idee hebben. Maar dat de uitwerking dan niet exact. altijd helemaal goed uitpakt. Of onervarenheid. Of nou ja, een titel die dus nu ook op Imagine draait. Die eerder op het IFFR draaide. Die wij hebben besproken. Inclusief een interview met regisseur David Verbeek. Dead and Beautiful is ook eigenlijk zo'n nou. geval van... Gaaf idee, maar uh, het uitwerken uiteindelijke resultaat. Nou, luister vooral onze recensie. En dan... Of kijk hem. Ja, kijk hem, inderdaad. En een tweetal titels die wat ouder zijn, die ik al eerder ooit zag. Het Indonesische Satan Slaves is een uh, mooie. En een Hongaarse animatiefilm van begin jaren tachtig. Veherlovia of The Son of the White Mare. Hele af. Hè, we gaven top 5 trouwens een keer gedaan. Uh, afwijkende animatie. Oh. Daar had ik deze toen niet in staan. Omdat dit zegt. Uh, nou, bijna niemand wat. Maar als je een keertje echt iets uh, bijzonders qua animatie uh, wil zien. Verlovia. Mocht je denken, waar komt die muziek opeens vandaan? Dat is een stukje score van Possessor van Brandon Cronenberg. Dus te zien op deze editie van Imagine Film Festival. Dat was de podcast voor deze week. Volgende week leggen we de focus op een ander podcast filmfestival wat helaas onder deze omstandigheden ook online plaats moet vinden. Movies that matter en een tweetal titels die daar draaien gaan wij bespreken. Het Bosnische Kovadis Aida en het Tunesische The Man Who Sold His Skin allebei overigens ook genomineerd voor een Oscar voor Best Foreign Language.
0: Ja, Best International Feature international heet het
1: ja, okay. ja, 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 we okay. moeten
0: correct zijn. Als we de Oscars willen presenteren later deze maand... dan moeten we... Uh, gather facts straight, John. Wij zijn te vinden op het AD, wekelijks. Meestal op donderdag, daar kun je wel redelijk zeker van zijn. En elke laatste zondag van de maand... heeft Koenhaver een filmmuziek special in petto. Dat is nog even wachten, maar hij gaat binnenkort ook iets doen met de Oscars... Vind deze podcast verder op platforms als Spotify, Apple Podcasts op Google Podcasts zijn we te vinden. En stuur eens een e-mailtje voor een vraag. Misschien heb je wel een leuke vraag voor ons die we moeten beantwoorden. Of een opmerking, een aanmerking. Alles is welkom. Movie Insiders at gmail.com. Vind ons verder op Facebook en Twitter. Goed, laten we eruit gaan met muziek uit een film die ook succesvol was in een grijs verleden. ...tijdens het Imagine Film Festival, dat was 1998... ...die won toen de Silver Scream Award... ...dat is jaarlijks dan de publieksprijs. Dat is het vaker met festivals... ...je ziet een film en je scheurt een kaartje met een cijfer erop... ...en de uh, film met de hoogste score wint de Silver Scream Award in dit geval... Nou, dat is echt heel uiteenlopend. Uh, <laughs> ik, ik ging net eventjes op Wikipedia kijken. The Size of the Lambs won bijvoorbeeld zo'n Silver Scream Award. Maar ook uh, de mangafilm Akira. Brain Dead van Peter Jackson... Maar ook een martial arts film als The Raid. En animatiefilm als Isle of Dogs... ...van Wes Anderson uit 2018. Maar dit is ook zo'n heerlijke... Dit is een film die in 1998 dus... ...de Silver Scream Award won. Vaak wordt gezien als de arthouse voorloper... ...van The Matrix. Ja, een interessante film is dit. Een cultfavorietje, soort van. Dark City heet die. Ga die eens checken. Dat is echt, misschien moeten we hem een keer gaan bespreken ook in de podcast. Een keer rewinden. Yeah. Ja, dat is leuk. De score... Daar gaan we dus mee uit. Is van Componist, Trevor Jones. Tot de volgende keer. De mazzel!
1: Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Het was een pikzwarte dag.
2: Ik was
0: hier toen nog voor, voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof.
1: Ja, Vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergekakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
0: Dit zijn Carla en Marco... Verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn. En proberen ze tien jaar later te begrijpen wat er gebeurd is. Nou, je
1: kijkt naar links toe en je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen beweegloos. Dan, dan zie je een jonge man uh, ja, op je afkomen met een mitraeur. Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies tien jaar na die pikzwarte dag proberen Carla
0: en Marco de puzzel te leggen. Dan zie je ook dat- de ervaringen die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan. Meer. De podcast Wat Dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast app en via ad.nl slash podcast.